0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats bei Wrestling-Infos.de. Vorweihnachtlich ist die Stimmung. Ich klinge immer wieder noch ein bisschen erkältet. Das ist alles nicht so schön. Ich hoffe, es wird zu Weihnachten dann noch mal ein bisschen besser. Ja, ähm, wir sind... Immer noch nicht, nicht annähernd auf der Zielgeraden für Day One. Da liegen noch drei SmackDown- und zwei Raw-Ausgaben vor uns. Und es ist nicht mal die letzte Wochenrückblick-Ausgabe vor Weihnachten, denn wenn alles glatt geht, was heißt, wenn alles glatt geht, es ist ja mittlerweile schon auf der Startseite angekündigt, wird es da auch einen Jahresrückblick am 23. kommende Woche geben. Wir hatten es letzte Woche ja schon angedeutet, jetzt ist die Ankündigung auf der Startseite raus. Wir sind noch nicht ganz, sag ich mal, mit dem Konzept der Show in der finalen Abstimmung. Wir müssen mal gucken, wie wir es machen. Chris und ich möchten eigentlich tatsächlich gerne einen Jahresrückblick, so wie ihr das die letzten Jahre auch von uns immer gewohnt wart. Sprich, wir gucken uns WWE an, wir gucken uns AEW an und was so war. Wir werden Japan auch äh, in den Fokus rücken, also nicht in den totalen Fokus, aber wir wollen Japan mit in den Podcast einbauen. Das gehört sich so. Unser Japan-Experte Chris, also nicht unser WWE-Chris aus Österreich, sondern unser Shuyako-Chris hat auch schon gesagt, dass er äh, mit dabei sein wird. Und bei Jens müssen wir mal gucken. Was noch nicht klar ist, wie wir es genau machen. Es kann sein, dass wir da noch eine, einige Features am 23. einbauen, sodass da vielleicht was ganz anderes beim Jahresrückblick im Vordergrund steht. Wenn dem so sein sollte, dass da noch ein paar andere Features kommen, behalten Chris und ich es vor, halten Chris und ich es uns vor, am 30. dann nochmal einen kleinen, ja, Andi und Chris oder Chris und Andi-Wochenrückblick zu bringen. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall solltet ihr am 23. live dabei sein und was am 30. kommt, das sehen wir danach. Heute gilt es erstmal die vergangene Woche aufzubereiten und da ist einiges passiert und das mache ich wie so oft mit meiner besseren WWE-Hälfte. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, Wunderschönen guten Abend. Ja, du hast es schon erwähnt, ein paar Sachen kommen da auf uns zu und auch auf die ZuhörerInnen. Ich habe ein bisschen reingeschnuppert in den Jahresrückblick wegen den Awards, die, da habe ich ein bisschen WWE reingeschaut und es ist schon wirklich interessant, was man wieder vergessen hat. Und wie viele Superstars in diesem Jahr eigentlich sowohl bei WWE als auch bei AEW waren. Ich meine, Christian war noch bei WWE, einfach beim Royal Rumble, genauso wie Daniel Bryan natürlich bei WrestleMania. Also freue ich mich diesbezüglich schon sehr ähm, auf die entsprechenden Podcasts. Ja, ich habe auch schon geguckt, du hast ja quasi WWE komplett alleine äh,
0: bearbeitet, unsere Victor-Jahres-Awards-Kategorien. Mit Entsetzen habe ich gesehen, dass du King Corbin gar nicht bei den Jahreshighlights aufgeführt hast, aber das werde ich dann noch vorschlagen. <lacht> Mal gucken, ob das Berücksichtigung findet, überhaupt äh, nominiert zu werden. Bleibt abzuwarten. Ja, du hast gesagt, viele Worker, die sowohl, oder zumindest einige, die sowohl bei WWE als auch bei AEW in diesem Jahr aufgetreten sind, über eine Personalie haben wir sehr, sehr viel gesprochen. Und da gibt es jetzt Klarheit, bei anderen noch nicht so richtig. Johnny Gargano ist jetzt Free Agent, nach allem, was wir wissen. Und bei Kyle O'Reilly müssen wir auch mal schauen. Cesaro wird immer wieder gehandelt, wobei ich das nie wirklich gesehen habe bei ihm, dass er wechseln könnte und es auch immer noch nicht sehe. Und bei Kevin Owens, da haben wir jetzt die Klarheit. Chris und ich haben, glaube ich, vor einigen Wochen schon mal die Personalie Owens am Wickel gehabt. Und waren uns da, glaube ich, nicht so ganz einig. Also wir haben beide geahnt oder gedacht, dass er wohl zu AEW äh, super passen würde, dass es ihm vielleicht auch da sehr gut tun würde. Und ich weiß nicht, wer es war. Entweder es war Chris oder ich war es. Ich, ich meine ich, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, will mir auch nicht den Lorbeerkranz da jetzt selber aufsetzen <lacht> Aber ich meine, ich habe damals gesagt, ich bin mir bei Owens echt nicht so sicher, weil er bei WWE äh, gutes Geld verdient, weil er da seine Schedule offensichtlich ja, aussuchen kann, wann und wie. Er kann sich Auszeiten nehmen, privat, die ihm sehr wichtig sind. Also, ich war, glaube ich, wie gesagt, skeptisch, ob Owens wirklich zu AEW rüber macht. Jetzt ist die Meldung raus. Er hat verlängert für mehrere Jahre und WWE hat wohl noch mal richtig ein Angebot rausgeballert. AEW hätte mit ihm gesprochen, das ist mittlerweile durchgesickert. Aber. Dazu kam es jetzt nicht, weil WWE gesagt hat, Owens, wir geben dir jetzt mal einen richtig geilen Deal und er hat sich nicht lange bitten lassen und wird jetzt wohl für mehrere Jahre zu, wie man hört, mehr oder weniger deutlich verbesserten Konditionen beim Marktführer bleiben. Ja, Chris, du ähm, ist es so, dein Herz blutet oder hast du es irgendwie auch geahnt?
1: Um, zunächst mal, ich denke, du warst derjenige, der das um, erwähnt hat, dass du ihn eher bei WWE siehst, deswegen würde ich dir da definitiv die äh, Lorbeeren hinwerfen. Um, hinwerfen, ja. <lacht> Nimm sie da. Nimm sie. <lacht> um, ich würde nicht sagen, dass mein Herz blutet. Ich, ich bin durchaus im Moment äh, gesättigt mit dem großartigen Talent bei AEW, also das versuche ich jetzt ein bisschen zu verdauen. Ich glaube, ähm, wir haben da einiges vor uns, bis wir wirklich mal alles auch in allen Variationen gesehen haben. Die Matchpaarungen, die da möglich sind in den nächsten Jahren, ähm, sind quasi unbegrenzt. Ähm, Kevin Owens ist insofern sehr spannend zu besprechen, weil er ein Mann ist, der gefühlt wohl das Beste aus jedem WWE-Skript machen kann. Er ist in dieser Hinsicht wohl ich bin mir nicht ganz sicher, kann ich auch nicht äh, beweisen, aber er wird wohl in dieser Hinsicht der beste Superstar im WWE-Roster sein. Also, ähm, weil was, man, was ich persönlich erkenne an seinen Stories und an seinen Promos ist, dass da sehr viel Skript dabei ist. Ich, ich denke, das ist schon zu erkennen. Aber ich tue mir nicht so schwer, das mir anzusehen und es gut zu finden bei ihm, weil er es unfassbar gut rüberbringt. Also, ich finde, er ist vielleicht sogar immer besser geworden mit den Jahren. Seine Matches sind sofern er lang, lange Matches bekommt, wirklich großartig. Und so dämlich es ab und zu ist, also ich fand jetzt auch in den letzten Wochen ein paar Sachen mehr, mehr als unlogisch, aber ich finde, er hat irgendwie ein großartiges Talent, das ihn zu, also es in Gold zu verwandeln, ja wie man das so, so schön nennt. Ähm, und die andere Sache, die ich sehr spannend finde, ist, dass WWE ähm, ihn wohl als wichtiger empfunden hat, als andere Superstars. Ist jetzt die Frage, ob man Adam Cole, Johnny Gargano die ähnlichen Konditionen gegeben hat, ähm, weil angeblich ist der Owens-Vertrag herausragend, als herausragend bezeichnet worden, ähm, oder ob man sich wirklich mehr um Owens bemüht hat, ob man da irgendwie eine Gefahr gesehen hat, dass er AEW jetzt dann viel zu stark macht, oder ob man tatsächlich in ihm das Talent sieht, das er wirklich hat, ähm, könnte natürlich auch für Day One interessant werden, dass man ihn vielleicht mit dieser Unterschrift, mit dem Titel belohnt, keine Ahnung. Oder man hat ihm gesagt, du pass auf, das ist das Geld, das sind die ähm, Termine, die du ähm, arbeiten musst. Wir haben es angepasst an deine Familie und wir wissen, das ist, glaube ich, äh, herausgesickert, dass ihm das sehr wichtig ist, dass er sich auch um die Familie kümmern kann und Auszeiten nehmen kann, wenn er will. Vielleicht ist es ein solcher Vertrag, wo du sagst, okay, das Geld ist viel zu gut für die Termine, die ich arbeiten muss. Und dann ähm, kann man auch wohl sagen, dass WWE ja immer noch ähm, wohl ein Ziel ist, ein Traum ist für viele dieser Superstars. Und vielleicht wiegt das noch sehr hoch bei ihm, weil er ja ein Mann ist, der jetzt nicht überwiegend gut dargestellt wurde in den letzten Jahren, aber... Es, er ist da, er arbeitet, er ist bei den Raw Shows, er ist nicht nur im Catering und versucht irgendwie mit Leuten kurz zu reden, <lacht> um die Zeit zu vertreiben, sondern er ist da, er ist im Main Event jetzt mal, bei Raw und dann bei Day One, deswegen kann man das wohl äh, definitiv akzeptieren, ähm, deswegen würde ich zusammenfassen, mein Herz blutet nicht, natürlich hätte ich es gern gesehen, heißt aber nicht, dass wir es nie sehen werden, er ist 37 Sagen wir mal, der Vertrag geht noch fünf Jahre, ja, dann ist er 42 im Alter von den Brians der Welt, von CM Punk und so weiter. Also heißt ja nicht, dass wir es nie sehen werden, aber für den Moment macht das wohl sehr viel Sinn für ihn. Und ähm, wenn ich ein bisschen egoistisch sein darf, nachdem ich mich um Rock kümmern werde, das nächste Jahr auch, ähm, brauche ich solche Talente, damit man Promos besser aushält. Deswegen ähm, freue ich mich eigentlich, dass er bleibt. Und hoffe, dass er sich auch richtig entschieden hat und nicht irgendwie dann in ein, zwei Jahren aus dem Vertrag raus will. Davon gehe ich mal nicht aus, weil Owens ist einer der Sorte, der wohl auch das dämlichste Skript annimmt und sagt: Na gut, Leute, äh, dann wirft mir halt die Torte ins Gesicht. Ähm, ich versuche das Beste rauszumachen.
0: Ja, und er wird es auch machen, das sehe ich genau wie du. Drei Aspekte sind mir während deiner Ausführung aufgefallen, auf die ich kurz eingehen möchte. Das erste kann ich relativ kurz halten. Ich sehe es genau wie du, dass. Ja, da, da kann das zweite, knüpft da sogar, glaube ich, gerade noch mit an. Äh, ich sehe es genau wie du, dass Kevin Owens einer der wenigen bei WWE noch verbliebenen Worker darstellt oder einer von denen ist, die aus durchschnittlichen Sachen gute Sachen machen können. Und der andere, ich habe lange überlegt, wer der andere ist. Es ist tatsächlich für mich nur noch Brock. Denn ja. Brock macht, äh, kannst du bucken, wie du willst. Es, es funktioniert. Er, er funktioniert als Face, er funktioniert als Heal, er funktioniert als Tweener. Er ist Brock und äh, er macht aus jedem Skript immer seine Sache, habe ich das Gefühl. Es ist ihm auch scheißegal, was er da machen muss. Er macht <lacht> es so, wie, wie er ist. Und wenn er im Ring strauchelt, lacht er sich tot und macht weiter und alles ist gut und nichts ist passiert. Auch ob du in Saudi-Arabien bist oder nicht, das ist dem alles Wumpe. Der, der, das ist der Söldner vom Herrn, aber ein Profi. Und ich glaube, Brock hat dieses Talent in in einer anderen Art und Weise hat er es, aber er hat es auch. Reigns braucht viel, damit es funktioniert. Er braucht offensichtlich Heyman, er braucht das Heilige, er braucht eine Unbesiegbarkeitsdarstellung. Super
1: Vergleich, dann, super Vergleich.
0: Dann, dann klappt es bei Reigns, aber es hat bei ihm auch fünf Jahre nicht geklappt, muss man sagen, als er äh, als Face gebuckt wurde. Und da hat man ja nur auch viel versucht. Also wenn man wirklich, ich bin bei dir, es sind zwei Leute im Moment, Mehr fallen mir jetzt zumindest aus dem Stehgreif nicht ein, äh, Owens und Brock. Nee, da, da müsste man nochmal noch in mich gehen, aber im Moment sehe ich jetzt zumindest
1: keinen, der das auch bringt. Vielleicht Sami Zayn. Ja,
0: Sami Zayn in der Tat, doch, gehe ich, geh ich sogar mit. Nur der wird ja so äh, erbärmlich dargestellt, dass er es nochmal eine Stufe schwerer hat als Owens, der ja im Main Event derzeit äh, seit Monaten ja angesiedelt ist, wenn er da ist. Und deswegen, Sammy Zayn würde ich auch mitgehen, wie er ja auch wieder bei SmackDown gezeigt hat, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das Zweite, ähm, warum WWE gerade Owens jetzt so viel Geld gegeben hat, ich glaube, da, da, da können wir nur spekulieren, wie so oft, aber eine Sache könnte sein, neben dem In-Ring-Talent, das er hat, neben den Mike-Fähigkeiten, die er mitbringt und neben äh, dem Charisma, das er nun mal einfach versprüht, wird er, glaube ich, bei WWE nie der Popstar werden. Und jeder weiß es auch. Aber WWE weiß zum einen, wie wichtig er für das Produkt ist. Und vielleicht ahnt man auch, wie gefährlich er beim anderen Produkt wäre. Denn du hast es gesagt, Owens schafft es sogar aus WWE-Skripten noch was halbwegs Gutes zu machen und aus dem WWE-Booking. Stell ihn dir nun mal vor, du gibst ihm bei AEW ein Mikro und freie Hand. Dann, 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 dann hast du Promos mit, mit Punk oder mit MJF oder wem auch immer, mit Cole, mit den Bucks, mit Omega. Das, das wird schon richtig, richtig geil. Ich will jetzt nicht sagen, dass Owens bei AEW ein Game Changer wäre, weil die Game Changer trades sind gelaufen mit äh, Punk, mit Brian und mit Cole. Da hätte Owens jetzt nicht mehr den Mega-Hype-Effekt, das muss man ganz deutlich sagen. Aber er wäre eine Bank, die jetzt, äh, wenn ich jetzt mal ein Feuer vergleichen machen würde, er wäre kein Lagerfeuer, das schnell verbrennt und weg ist, so wie das China-Comeback, sondern es ist wie so ein Brikett, den schmeißt du in den Ofen und der glüht lange, lange sehr warm vor sich hin und geht einfach nicht aus. Und das ist Nachhaltigkeit, die aew hat, die sie mit Owens noch stärker haben würde, ohne dass es ein Feuerwerk wäre und vielleicht will WWE sich Qualität sichern, aber auch verhindern, dass AEW noch einen wirklich großen Qualitätsbaustein dazu bekommt. Das mag alles Spekulation sein von mir, aber es erklärt, warum WWE diesen Weg gegangen ist, der meines Erachtens absolut Konsequent ist. Wenn ich Vince wäre, ich hätte Owens auf keinen Fall gehen lassen, muss ich deutlich sagen, mhm. weil, weil er auch bei WWE funktioniert und zwar richtig, richtig gut. Also das, das nochmal in die Motivecke. Das Letzte, was ich ansprechen wollte, war, vielleicht sehen wir es dann ja in fünf Jahren. Kevin Owens ist 42. Ich bin da skeptisch. Also ich sehe Kevin Owens, ich, ich habe Angst, ehrlich gesagt. Ich, ich sehe immer so Parallelen zu Mick Foley. Mick Foley ist ein Familienmensch gewesen. Ist es ist immer noch. Ähm, Kevin Owens gilt als Familienmensch. Foley's Bumps müssen wir nicht besprechen. Und ich, ich kann sie mir auch heute nicht mehr gut angucken. Also da haben wir schon mal drüber gesprochen. Die Attitude-Ära äh, altert nicht gut. Das, das fällt ihr sau schwer, weil sie auch echt eklig war. Teilweise von den Spots und der nicht vorhandenen Sicherheit, die man dann nimmt. Kevin Owens ist jetzt nicht... Das Reh vor dem Herrn, um es mal so zu sagen. Und seine Spots sind unglaublich, mhm. die er teilweise nimmt. Und ich habe einfach ein bisschen Angst, dass der Junge mit 42, er wird nicht auf das Niveau von McFoley gehen, hoffentlich, weil das, äh, das wünscht kein Big Foley muss ja so auf sein, äh, was ich was, wie viele neue Hüften der schon hat, sozusagen. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob Kevin Owens mit 42 diesen Stil, den er geht, überhaupt noch gehen kann oder noch gehen will. Das muss man abwarten. Äh, ich will nur ein bisschen Wasser in den Wein kippen, was die Erwartung angeht. Da er geht eben in fünf Jahren zu AEW. Mal gucken. Mal gucken. Wir wissen ja auch nichts über die Vertraglaufzeit. Ja,
1: BMW. wie gesagt, das war von mir auch, ähm, es kann auch sein, dass er für zehn Jahre unterschrieben hat. Orton hat ja auch mal einen 15-Jahres-Vertrag bekommen. Also, ähm, das kann alles möglich sein. Ich denke mal, ähm, wie du, äh, auch bei Raw hat er so einen Bump genommen von äh, Apron, quasi einen Moonsault und komplett äh, ohne einen Gegner ist er dann auf den Hallenboden geknallt und hat auch selbst äh, bei Twitter angegeben, dass das eines der härtesten Aufpraller war in der letzten Zeit. Also ähm, er ist halt so einer, der wird wahrscheinlich auch sofort bei einem Hell in a Cell Match sagen, okay Leute, ich mache den Shane McMahon, ich springe euch von da ganz oben auf das Pool, ist mir egal, also... Der Typ geht schon krasse Sachen, auch beim Royal Rumble, Last Man Standing Match gegen Roman Reigns hat er ja Sachen wieder aufgeführt, also ähm, da bin ich ganz bei dir, habe ich nicht so ganz bedacht, aber sein Stil ist schon heftig und ähm, wie gesagt, ich denke mal, ähm, es ist nicht unmöglich, aber es kann auch gut möglich sein, dass Owens tatsächlich einfach auch ähm, bei WWE seine Karriere beendet. Ähm, er wirkt für mich auch ein bisschen schon so, als wäre er nirgendwo anders gewesen, ja. Wenn ja. es nicht diese Fäden mit Sami Zayn gab, muss ich sagen, ist er für mich so ein richtiger WWE-Guy, ohne es negativ zu meinen, wie auch immer die Leute das jetzt aufnehmen wollen.
0: Sehe ich aber genauso. Also er ist durch NXT durch, er hat dann vor sieben Jahren da diese John Cena-Match-Serie gehabt und ist seitdem im Main-Roster eine Bank. Und sehe ich genau wie du, gar nicht negativ. Also der Junge ist ein WWE-Guy, ohne sich zu verkaufen, so blöd es jetzt klingt, ganz komisch. Es ist nicht so einfach, bei WWE das zu machen. Ja. Wir, wir können ja mal tippen, ähm, was tippst du denn, wie lange ist denn der Vertrag? Werden wir ja irgendwann rauskriegen bestimmt, Jetzt können ah. wir ein bisschen spekulieren. Also ich, 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 ich gehe mit meinen fünf Jahren. Ich gehe auf drei, bin mal gespannt. Also ich tippe drei und lasse mich dann überraschen, was wir dann haben. Und ja, das sind so diese beiden magischen Zahlen immer bei WWE, ne? Drei ja, oder fünf ja. Jahre, wenn sie von längeren Verträgen sprechen.
1: Was glaubst du, ähm, welche, welche Klasse von Gehalt, also ohne jetzt die Zahl zu nennen, aber ich denke, also wir gehen mal stark davon aus, es ist unter Roman Reigns, aber ist es, glaubst du, ist ja unter den Top 10? Top 10?
0: Safe, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir ganz ja, sicher. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, was ein überragender Vertrag heute bedeutet. Also vor anderthalb Jahren haben die Canales für eine halbe Million pro Jahr verlängert, und das war damals Pilats. Und die Zeiten haben sich ja sowas von geändert mittlerweile, dass äh, ein, ein Bombenvertrag, äh, Bosch, also er wird, er wird über eine Million Jahresgehalt kriegen, glaube ich. Einfach ja, ja sag mal. Ich auch, das sage ja. ich Das ist safe. Zumal sich ja auch viel geändert hat mit der Art und Weise. Da hat Jens mal eine schöne News gebracht, nach allem, was man weiß, was die Art und Weise der Bezahlung angeht. Also die, da geht man jetzt wirklich eher so Richtung Festgehälter und die ganzen Prämien und Merchandise-Beteiligung und was auch immer das hat man wohl sehr weit zurückgefahren. Also kann man bei Owens wohl auch von einem Gefe Festgehalt ausgehen. Ausgehend von dem, was die Stars so verdienen, tippe ich mal, dass Owens irgendwo zwischen 1,5 und 2 Millionen wohl kriegt. Ich, ich sag mal, 1,75 wird mhm, er mh. wohl pro Jahr. Das ist aber wirklich nur geschätzt, weil ich nicht weiß, was heutzutage großer Vertrag bei WWE bedeutet. Also, ja, ja. also ja, ich glaube,
1: Superstar-technisch sind über ihm wohl ziemlich sicher Brock Lesnar, Roman Reigns, Charlotte, Becky. Aber mehr Ort, sehe ich da Orten, eigentlich gar Orten nicht. ist Orten, über Orten, natürlich. Ja, Orten ist wahrscheinlich Top 3. Goldberg aber sonst, zählt
0: nicht. Goldberg zählt nicht. Ja, Goldberg
1: und so weiter, Triple H und so weiter zähle ich gar nicht. Also. Nee, nee, genau. Die
0: ja, dann, dann in der Tat. Ja. Äh, dann könnte danach schon, ja, Sascha Banks kann ich schwer finanziell kann ich auch einordnen, schwer wo sie steht. Rawlins verdient noch gut, das hat man gehört. Aber dann, glaube ich, dann in dem Bereich müsste dann Owens, auf, ja. ganz safe, müsste Owens in dem Bereich kommen. genau das würd, So würde ich auch...
1: Eigentlich heftig, machen. wenn man sich vorstellt, diese Liste, das sind die Topstars der WWE, weil danach kommt dann schon so Big E, Drew McIntyre, es ist eigentlich nicht so viel da.
0: Nee, 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 also da hat WWE sich ja bewusst, äh, Nick Kahn hat ja da den Cleaner gemacht. Ja. Das, das war ja Sinn und Zweck der Übung. Ne? Also Und ich bleibe auch dabei, dass da etwas im Busch ist. Also kann mir auch keiner ich erzählen. Auch. Also, ich auch.
1: also ich bin auch da ganz deiner Meinung. Es ist einfach höchst dubios, dass, diese, ähm, dass der Frühausputz bei jedem Quartalsbericht kommt. Also.
0: Ja. Ja, ja, das, das glaube ich eben auch. Und äh, die Tatsache, dass jetzt mal ein paar Wochen keiner entlassen ist, sollte nicht davon äh, darüber hinwegtäuschen. Äh, vor der Entlassungswelle ist nach, äh, nach der Entlassungswelle ist vor der Entlassungswelle. Mhm. Und äh, das wird schon bald kommen. Ja, äh, ich habe übrigens, wir können jetzt, ich habe noch nicht reingeschaut. Äh, hast du das Ironman-Match zwischen Daniel Brian? Leider noch nicht. Soll, soll interessant gewesen sein. Ich muss unbedingt mal reingucken. Ähm, auch geil, Daniel Bryan hat jetzt zwei Titelmatches gehabt, beide im Draw gewesen und nur hast du Brian eigentlich, äh, dass er gegen keinen Titelchampion verloren aber kein Champion ist, so kannst du natürlich auch Spannung kreieren lassen wir uns mal überraschen, Ja, ich wollte euch nur Chris mal fragen, ob er es gesehen hat ich habe es auch noch nicht gesehen und bin aber sehr gespannt damit ja, ich habe schon gesagt, wir sind noch nicht annähernd auf der Zielgeraden, was Day One angeht, aber zumindest äh, nehmen die Weeklies immer konkreter Bezug auf diese Show und bauen sie auch mehr und mehr auf. So haben wir bei SmackDown eigentlich alles im Zeichen von Brock Lesnar und Roman Reigns, Brock Lesnar jetzt äh, auch mit einem ja fast schon Blaumann nur in Grau, also richtig schön also als Mechaniker und Handwerker tritt er jetzt mittlerweile auf mit so einer schönen äh, ja ja es ist eigentlich ist es fast ein Blaumann und nur dass es eben in Grau ist ja und äh, Sammy Zayn war wieder das ja Opfer der Machenschaften von Brock Lesnar. Und ich finde in diesem Eröffnungssegment, wir haben Sami Zayn letzte Woche und Brock auch über den grünen Klee gelobt, da ist jetzt nicht viel hinzuzufügen. Aber das Eröffnungssegment zeigt so deutlich sowohl Humor als auch äh, Ausrichtung der Show, als auch Menschenbild von WWE. Das ist das ist so schlecht. <lacht> Sammy Zayn sitzt da im Rollstuhl als Gehandicapter. Jetzt kann man ja sagen, ja, Lesnar hat es durchschaut, dass das alles nur eine Show ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob Zayn so äh, gesund und glücklich aussah er war, doch schon leicht angeschlagen. Und äh, Brock Lesnar vernichtet ihn da gleich mal mit ein paar F-5s. Und ja, also das ist so, das ist so dieser, dieser, dieser diese WWE-Geschichte. Gut, jetzt kann man sagen, WWE hat das nicht exklusiv, AEW macht auch solche Geschichten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob... Also die, 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 die Gehhilfe, klar, die haben wir bei AEW auch schon ein paar Mal gesehen. Ob man den Rollstuhl gebracht hat, weiß ich nicht. Ich will es auch nicht überzeichnen, aber wenn das, das, das Superface der Liga einen angeschlagenen Heel, der im Rollstuhl sitzt, sich krallt und ein paar F5s versprüht und die Halle dreht durch, dann äh, weiß man, was die WWE-Stunde geschlagen hat und äh, ja... Ich will nicht sagen fair enough, ich will nicht sagen cheap, ich sage einfach WWE und ja, der gute Zayn äh, ist dann ja, jetzt denke ich da, wo er nicht mehr von wegkommt. Also ich glaube, den werden wir jetzt nicht mehr so oft sehen, oder?
1: Um, schwer zu sagen, also ich kann mir schon vorstellen, dass man das irgendwie vielleicht aufnimmt und Sammy Zayn sich wieder, vielleicht ist er dann in einer Trage im Ring und lässt, kommt raus und äh, verpasst ihm wieder f 5 ja, ich, ich bin auch nicht so der größte Fan von den Sachen, wurde auch schon oft gesehen bei WWE, ähm, in der attitude dann noch schlimmer, glaube ich, aber oh ja. ähm, genau, also was ich immer so unfassbar schlimm finde, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn Lesnar Leute, äh, die vielleicht irgendwie Talente sind oder was auch immer, aus dem Ring schmeißen will und der schmeißt sie richtig hart in die Seile und die schaffen es dann nicht irgendwie, durchzuspringen und irgendwie ähm, aus dem Ring zu kommen, die müssen sich dann irgendwie selbst nochmal an den Seilen ziehen und dann rauswerfen. Das ist immer ja, so eine die, richtige die, die, Pace. Die, die,
0: die Krankenpfleger ja genau. übel erwischt, diesmal gelaufen. Das, das sieht stimmt. immer so
1: richtig schlimm aus und ich denke mir immer dann so, boah, das sieht gefährlich aus. Aber ähm, auch schon oft erwähnt, offenbar ist lesnar Stil sehr, sehr safe, was man so mitbekommt. Ähm, zum Segment selbst, ja, ich, ich liebe das Duo zusammen. Es ist da schon eine Chemie und ir ein, irgendein Teil von mir wünscht sich so ein Tag-Team-Run zwischen den beiden. Keine Ahnung. Es, ist, es hat irgendwie was komplett Neues und ich, ich glaube, die könnten gut harmonieren. Ähm, dazu wird es halt nicht kommen. Ich glaube, Lesnar... Äh, bin überrascht, dass wir noch so oft sehen. Also da wurde ziemlich viel Geld in die Hand genommen, glaube ich. Also es ist nämlich irgendwie nicht mal äh, eine Road zum Rumble, sondern zu Day One und Lesnar ist hier und ähm, spaßt sich herum mit Sami Zayn. Das ist für mich schon sehr beeindruckend, aber es hat irgendwie einen Faktor, der die Shows wohl etwas besser macht. SmackDown ist ratingtechnisch ja im Moment ganz okay drauf. Ich denke für ähm, die Verhältnisse des TV-Senders, der mir jetzt irgendwie entschwunden ist, ähm, ist das wohl ganz okay, nicht das Beste. Ähm, Sami Zayn selbst, ja, haben wir auch schon angesprochen, so das Gegenteil von Owens äh, im Booking vielleicht, aber er ist da und er ist wohl auch so einer, wo ich mir vorstellen könnte, dass er zu einem neuen WWE-Vertrag Ja sagt, um ehrlich zu sein. Ähm, könnte er mehr? Definitiv würde die äh, Gegner-Promotion, nenne ich sie mal, AEW, ihn anders booken. Sage ich auch. Aber ich glaube, dass sie, sie dieses ähnliche Gimmick sogar aufnehmen würden. Ähm, weil es für mich irgendwo sogar Sachen gibt, die das Gimmick ganz gut macht. So eine Conspiracy- nur ist er halt irgendwie so ein Feigling, der nichts hinbekommt und seine Matches ständig verliert und dann ist das irgendwann auch verbraucht. Deswegen ähm, ein bisschen ein verbrauchtes Segment zwischen den beiden. Ich hätte mir eher wieder so ein, ein normales Wortgefecht gewünscht, wo Sammy sagt, du ähm, Brock, ich weiß, du, du magst mich ins insgeheim und wolltest mir nur helfen irgendwie, ähm, aber mach das bitte nicht nochmal und dann verpasst er ihn halt noch ein F5, ohne dass er im Rollstuhl da antanzt. Hätte für mich auch gelangt, um ehrlich zu sein.
0: Ja, und trotzdem war das das größte Segment der Show. Ja. Ga äh, musste ich eben gerade an, äh, ich komme irgendwie nicht von den Breaking Bad-Vergleichen runter. Als ähm, Jesse merkt, dass äh, Walter Saul benutzt hat, um äh, den Sohn seiner Freundin, bezeichnenderweise heißt er auch Brock, zu vergiften, ähm, sucht er Saul auf und verprügelt ihn übel. Danach geht's Hall zu White und äh, Walter, was meint, was ist denn mit dir passiert? Und dann sagt er auch nur: Nee, uh, don't worry, uh, don't worry. Deep down inside he loves me oder so. <lacht> Musste ich auch schmunzeln, weil eben der gute Zane so übel für, zugerichtet wurde in, in diesem Sinne. Weil die beiden ja eigentlich auch sehr gut funktionieren, die funktionieren richtig gut. Und ich finde genau wie du, das Gimmick von Zane, ich mochte es damals schon, ich mag es immer noch, weil er es einfach überragend zählt. Also man kann, da, man kann da nicht mehr rausholen, als er aus diesem. Gimmick rausholt. Und ähm, warum Brock jetzt so oft da ist, was dich ja überrascht und mich ehrlich gesagt auch, stell dir mal bitte vor, er wäre es nicht. Ähm, Ui, dann hätten wir hier eine Show, die also die wirklich übel den Bach runtergegangen wäre. Es ging die ganze, es, es war entweder belanglos oder schlecht. Also gut, das Endmatch war dann wieder nicht, nicht verkehrt, das möchte ich gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber Nakamura und Rick Books gegen die Los Lotarios, die jetzt verloren haben. Ja, also eigentlich dachte man, dass die Los Lotarios hier auf dem Weg sind, jetzt ein, etwas Relevanz zu bekommen. Kein Mensch weiß, dass Nakamura Intercontinental-Champion ist. Ist er doch, oder? <lacht> ja, ja. Er, ich, ja, ja. Okay, also ich frage lieber mal nochmal nach, weil ich weiß es gar nicht mehr, was hier los ist. Und, und Nakamura und Bugs, die drehen sich um sich selbst. Keiner weiß mehr, was das mit denen soll. Die sind sowas von kalt und. Ja, hat sich erledigt. Äh, New Day sagen, sie wären gerne wieder toll. Ja, gerne. Haben sie ja im Main Event auch gezeigt, dass sie es dann sind. Drew McIntyre, egal wo er hinläuft, er läuft mit nacktem Oberkörper und seinem Schwert durch die Gegend. Also <lacht> Ohne ich, ich glaub, dass <lacht> Ich glaube, der läuft auch privat so rum. Also ich finde das immer großartig, diese Backstage-Egmente. Man muss sie einfach lieben. Da ist dann also Adam Pierce in seinem Büro, macht irgendein Business-Kram. Und dann steht da der nackte Drew McIntyre mit dem Schwert in der Hand vor ihm. <lacht> ich meine, da wird doch suggeriert, so dass die die ganze Zeit so durchs Leben laufen mit dem Schwert. Ich bin also ein großer Fan von solchem Trash. Und das hat ja Jens auch schon mal mehrfach gesagt, wenn Seamus dann mit nacktem Oberkörper durch die Kinderabteilung läuft oder der Great Kali Backstage irgendwelche Leute sucht. Es ist immer wieder ein, ja, ein Genuss. Ansonsten, ja, was gibt's zu sagen? Drew McIntyre gewinnt gegen Sheamus, Xia Lee debütiert mehr oder weniger unter Finaleven und vertreibt bei den Mädels die Heels. Johnny Knoxville tritt mit seiner, äh, Jackass Forever-Crew auf, Randy Ordner dazu zu Recht nichts zu sagen. Äh, Tony Storm gewinnt aber auch nur via DQ, weil Charlotte sie verprügelt, also das läuft auch Bombe, die Geschichte. Ähm, Brock Lesnar hält Adam Pierce für einen Elch und das Main-Event-Match gewinnt dann die Usos, äh, die New Day gegen die Usos und RK-Bro und sind jetzt wieder relevant. Also, ob die Show jetzt da war oder nicht, ohne das Segment mit Brock und ohne das gute Match am Ende, hätte man hier also wirklich einen, äh, ich will nicht sagen, einen neuen Tiefpunkt erreicht, aber hey, das wäre ganz übel geworden.
1: Also ich bin überrascht, dass man wirklich, ähm diesem Draft zugestimmt hat. Die, die Smackdown, das SmackDown-Roster ist wirklich arg gefährdet. Also Angel Gaza und Umberto Carrillo sind für mich in großer Gefahr, gekündigt zu werden im nächsten Quartal. Das ist unfassbar schade eigentlich. Vor allem um Gaza haben wir oftmals schon besprochen. Drew McIntyre, so, so dämlich sich das anhört. Bei Raw war das schon etwas, oder deutlich besser. Ich weiß nicht, was man bei SmackDown mit ihm aufführt, aber ich denke, man hat bei Raw es doch geschafft, für mich irgendwo dieses Maximum herauszuholen, dass man sagt, ja okay, ich schaue es mir an, es begeistert mich nicht großartig, aber es geht durch. Irgendwie ist das auch gar nichts mehr, das mit dem Schwert finde ich richtig bescheuert, um ehrlich zu sein. Also das kann ich gar nicht nachvollziehen, dass man diesen Lauf, den er bei Raw hatte im, im Thunderdome, sich nicht zu Nutzen gemacht hat und ihn quasi einfach gegen Reigns gestellt hat bei Day One, um dann eben Reigns gegen Lesnar etwas frischer, so frisch es halt gemacht werden kann, frisch zu halten für WrestleMania. Das hier ist für mich ähm, arg Gimmick-gefährdend für sein Gimmick, welches meiner Meinung nach, wie gesagt, da bin ich vielleicht einer der wenigen, es wirklich okay war, bei Raw zumindest. Ähm, Rich Holland ist auch irgendwie vom, von der Bildfläche verschwunden, um ehrlich zu sein. Also, <lacht> Welche
0: Überraschung.
1: Das ist, ähm, ja. Und sonst auch von, ja gut, XIA Lee ist da und ähm, ich habe gar nicht gewusst, dass Sonja Deville irgendwie in einer Fede mit Naomi ist, um ehrlich zu sein. Also da sieht man mal, was, was das schon wieder hier ähm, zu Gange ist, weil bei Raw ist ja eigentlich immer brav ähm, als WWE-offizielle zugange. Ähm, wird sich zeigen, Xia Lee hatte ganz gute Promos bekommen, hat ein ordentliches Debüt. Ist die Frage, wohin es mit ihr geht, das ist im Moment so eine ganz schwierige Geschichte bei WWE. Wir haben die Topstars vorhin ungewollt, glaube ich, aufgezählt mit dem Kevin Owens äh, Diskussion. Schwierig, glaube ich. Ich denke, dass bei WWE im Moment wirklich äh, Charlotte Flair das Nonplusultra ist, gemeinsam mit Becky Lynch und vielleicht Sascha Banks oder nicht vielleicht, ich denke, mit Sascha hat man definitiv noch was vor. R.K. Bro, da sieht man mal, das finde ich sehr, sehr spannend. Die sind, glaube ich, jetzt schon zum zweiten Mal in Folge bei SmackDown, um ein bisschen auszuhelfen. Ähm, ja, Orten hat das, glaube ich, für uns beide gut zusammengefasst. Ich mag solche Segmente gar nicht, egal wer da ist. Ich habe das damals gehasst, als Raw diese Promis als General Manager hatte, weil es einfach... Es ist für mich ein zu großer Kontrast und macht für mich aus irgendeinem Grund das Wrestling zu einem Witz. Weil da kommen die Promis und dann sind halt die Superstars, wie schon erwähnt, einfach komplett nackt in Unterhose da. <lacht> und das sieht, das ist, der Kontrast ist mir zu, zu groß irgendwie. Ich kann damit nicht umgehen. Und deswegen ist dieses Segment auch für mich persönlich verbraucht. Ja, unsere Tony. Ähm, ich, ich denke mal, das, das, das ist eine klare Sache, dass, dass dieses Match dann bei Day One stattfinden wird. Haben wir letzte Woche besprochen. Ähm, es wird für sie nicht großartig weiter nach vorgehen. Das hier ist eine übergangsfehde für Charlotte und sie wartet quasi auf Sascha Banks. Sehr, sehr schade. Aber ich denke, da gibt es einfach, ich, ich wünschte, wir könnten mehr dazu sagen und ich hoffe, es ist auch nicht zu langweilig für, für die, die zuhören, aber ich kann ich, nicht.
0: Ich kann was sagen. Ja, bitte, genau. Ga sag was zu. Ganz kurz, <lacht> ganz kurz nur. Ähm, man darf sich ja jetzt, äh, unabhängig davon, wie man die Fehde mit ähm, Charlotte und Tony Storm findet, wir finden sie ja ziemlich bescheuert. Zum Kotzen. <lacht> <lacht> Zum Kotzen. Aber das war hier ein äh, Championship-Contender-Match. Das heißt, Charlotte äh, disqualifiziert sich selbst wissend darum, dass Tony Storm ein Titelmatch bekommt. Ich meine, äh, wie be belangloser kannst du denn einen Gegner darstellen, wenn Charlotte, <lacht> wissend, was eine DQ auslöst, genau diese DQ äh, herbeiführt. Jetzt kann man sagen, sie war böse oder was auch immer, aber es, das macht es ja nicht besser. Das ist einfach kein gutes Storytelling, Tony Storm sieht da einfach bescheuert aus in dieser äh, Geschichte. Was mich da überhaupt am meisten wundert, dass SmackDown nicht nur halbwegs konstante, ähm, TV-Ratings hat, sondern immer noch fast 10.000 Leute in die Halle kriegt. Hm. Das will mir nicht in den Kopf. Äh, Reigns war diesmal nicht mal da. Vielleicht musste man deswegen auch Brock bringen, um ein bisschen Star-Power zu haben, sonst äh, ruft äh, Rupert Murdoch gleich bei Vince an oder sowas. <lacht> also, das ist, das ist schon interessant, dass SmackDown trotzdem immer noch mit Abstand im Vergleich zu Raw, die von den Fans besser angenommene Show
1: ist. Ja, die haben doppelt so viel Zuschauer in den Hallen. Also, das ist krass. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Also wie gesagt, ich, ich, es ist für mich auch eine Sache, wo ich dann mir sehr schwer tue, das zu analysieren. Ja, ich meine, äh, wir haben uns ja nie als Experten dargestellt, wir machen das jetzt wöchentlich, aber das geht mir auch überhaupt nicht in den Kopf. Ich, ich kapiere die äh, konstanten Ratings nicht. Entweder der TV-Sender ist einfach so stark genug, dass man sagt, ja okay, so viele schauen einfach immer, egal welches Produkt, aber Du hast es wunderschön aufbereitet. Charlotte Flair kennt die Regeln des Matches und denkt sich nach drei Minuten, weißt du was, es ist komplett egal. Die ist so schlecht. Ich werde mich einfach disqualifizieren und nebenbei sie einfach verprügeln. Ja, ähm, Habe ich auch für Feierabend heute. Kann ja, genau. Ich, <lacht> ich muss ja zum... Ah, nee, sie ist ja mit Andrade wahrscheinlich nicht mehr liet. Egal. Egal. Ähm, das ist furchtbar und ähm, dass man sagt, ja okay, sie ist wütend und alles, naja, das fällt ihr nach drei Minuten ein? Dann würde ich doch sofort irgendwie mit einem Stuhl reingehen und die eine über den Kopf schlagen, also na, furchtbar. Es ist schade, dass man dieses SmackDown Championship Contenders überhaupt macht, ähm, kapiere ich gar nicht. Aber wenn du das machst, warum denn nicht irgendwie im Main Event und sagst, okay Mädels, was habt ihr drauf, ihr habt jetzt 15 Minuten und dann gewinnt halt Tony durch einen Einroller. Es ist komplett egal für Flair. Charlotte wird nicht mehr schlecht dargestellt werden, die kann verlieren, wie sie will. Sie ist Charlotte Flair. Und so hast du zumindest einen würdigen Gegner oder Gegnerin in dem Fall und hast ein spannenderes Match bei Day One, weil du sagst, okay, und das können die Kommentatoren dann eben aufbereiten für uns Zuhörer, beziehungsweise Zuseher. Ähm, Toni Storm weiß, wie man gewinnen kann. Sie hat sie besiegt, deswegen ist das hier spannend. Aber dass hier man merkt halt eben auch durch diese Darstellung, dass Tony Storm eben einfach von Vince wahrscheinlich ausgelost wurde für die Übergangsgegnerin schlechthin. Das hier ist ähm, das Einmaleins des Übergangsgegners.
0: Ich habe gerade eine Info gesehen, der gute Kollege Melzer hat sich geäußert in Bezug auf die mögliche ähm, Dollarzahl, die Owens pro Jahr verdient. Ich lag ein bisschen daneben. Äh, Melzer tippt 2 bis 3 Millionen jährlich. Ui. Das ist eine Ansage. Ich glaube, Reigns kriegt 5. Also, dann, dann also Ich meine, für das, was, was Owens da macht, also ein paar Termine im Jahr bei den Weeklies dabei, aber auch bei den Weeklys mal nicht dabei, äh, da würde ich aber auch nicht lange nachdenken. Da unterschreibe ich doch <lacht> sofort, Also wenn ich schon mal da bin. Krass. Ja, also okay. ähm, komisch, dass Smackdown, also es lebt wohl echt nur von Reigns und Lesnar und der Rest äh, von Fox, um es mal so zu sagen. Und äh, ja, wie sieht es bei Raw aus? Ich ich, hab, also ich als Lashley ging, war er doch hier. Und jetzt ist er wieder da. Und, äh, er muss eine Matchserie bestreiten, er klatscht sich mit äh, Celebrities ab äh, und Olympiasiegern. Ähm, das, du hast die Show ja intensiv verfolgt. Was passiert da um mhm. Bobby Lashley?
1: Ähm, ja, vielleicht hat man ihn einfach als im Ausgleich genommen, nachdem Rollins und Owens die Heels sind beim Fatal Fourway, um einen noch ein Facing wie reinzubringen. Ähm, wenn aber MVP zu Wort kommt, ist es dann eher healig, um ehrlich zu sein. Lashley selbst ist ja beim Auftreten her für mich schon ein Face. Ähm, es ist so wirklich äh, ein, ein schmaler Grad im Moment. Ich denke aber, äh, dass er ein Face ist. Genau sicher bin ich mir nicht. Das kann sich wöchentlich ändern. Aber die Darstellung war definitiv face-lastig. Du musst drei Matches gewinnen, um in dieses Titelmatch zu kommen und er hat es einfach ohne irgendwelche Uh, hier liegen Aktionen geschafft, bis am Ende MVP uh, mit dem Schlagstock mitgeholfen hat, aber uh, bis dahin war alles sehr, sehr sauber. Uh, die Show war sehr Promolastik, muss ich sagen, uh, deswegen auch eher mühsam, weil die Promos teilweise auch zu nichts führen. Also Miss TV ist für mich eine, eine große Qual, uh, nicht nur wegen des Berichts, sondern einfach, weil du es schon mittlerweile wirklich, ähm, du kannst das Skript selbst schreiben, äh, was passieren wird. Es, und dass man wirklich ähm, sich da nicht mehr einfallen lässt mit einem, ja, doch sehr talentierten New Mann in Edge, ist für mich, ähm, ja, da, das lässt mich sprachlos zurück. Ähm, entweder ist wirklich Vince echt absolut gar nicht mehr überzeugt von, vom ehemaligen äh, Rated R Superstar, oder denen fällt tatsächlich nichts Besseres ein. Also. Erschreckend, diese Darstellung, um ehrlich zu sein. Ähm, und jetzt gibt es irgendwie Probleme mit Maries. Also, boah, ich weiß nicht, ob ich das noch im Jahr 2022 brauche. Aber wir bekommen es, ja. Ähm, es war ich kein. Find, ich fand das Segment so fürchterlich. Also, Puh, also
0: äh, auch, auch äh, wie Maurice und, und The Miss sich gefühlt fünf Stunden da erstmal unterhalten und äh, Miss labert da irgendwie auf sie ein. Sie guckt, jeder weiß, was passiert. Und dann passiert es auch, Edge, der dann den Spear nicht äh, durchzieht, weil Miss Maurice als Schutzschild nimmt und Miss sofort das Sky Crushing Finale ansetzen kann. Es, oh, das war, das war fürchterlich. Allerdings kann überhaupt kann Vince McMahon noch äh, deutlich sprechen. Das ist ja, den versteht man ja kaum noch. Das <lacht> Segment mit Austin Theory, ich wusste gar nicht, ich, ich habe ihn teilweise gar nicht verstanden, was er da überhaupt erzählt hat. Äh, und dann hat er ihm nachher einen Bleistift gezeigt und <lacht> das, hier Radiergummi und so. Ist der Mann, ist der Senil? Was, was, erklär mir mal bitte das Segment mit Austin Theory. Und, also ich weiß, Vince sagt, er hat keine Freunde, weil er nie welche, das habe ich verstanden. Ja, und genau. Das, akustisch. Und dann sagt er, hier, ich habe einen Bleistift. Und da war, war ich raus. Ich ich war ich, ich bin nicht mehr reingekommen in diese Geschichte.
1: Also ich muss mich jetzt äh, auch outen. Also da hast du, <lacht> da hast du mich ja frischer Tat ertappt. Also man sieht es, glaube ich, in meinem Bericht. Ich habe das mit dem Stift nicht aufgenommen, weil ich habe es nicht verstanden. Ähm. Nicht akustisch und äh, ich weiß nicht, was genau er damit sagen wollte. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe es mir dann im YouTube-Video angehört, ich weiß es aber immer noch nicht. Ich, okay, ich auch nicht, da bin ich, ich ja beruhigt. Ich, ich kann es wirklich nicht sagen. Ähm, es ist the most dangerous weapon, ein Bleistift, keine Ahnung, vielleicht, dass er ihn dadurch irgendwie ausradiert aus den Shows, keine Ahnung. Also, äh, schwierig zu sagen, das war... Äh, ein sehr, sehr skurriles Segment und es macht mir schon Sorgen, dass, ähm, es den Wind so zu sehen. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass seine Promos in Anführungszeichen sehr ähm, komisch rüberkommen. Vor allem, wenn er in die Halle kommt, hin und wieder mal, ist es schon sehr, man, man hält die Sätze sehr kurz, hat man immer so gemacht. Und auch die Backstage-Segmente mit Fury gingen so gerade durch, aber das hier war... Äh, uh, weiß nicht, das hier war, also ich persönlich glaube sogar, dass die Leute das auch wissen und anerkennen, aber was willst du halt gegen den Mann machen? Ich glaube nicht, dass irgendjemand in das Büro von ihm geht und sagt, du, wins. ich glaube nicht, dass dieses Segment irgendwas bringt, ja, weil sonst bist du wahrscheinlich draußen. Und nachdem ja Triple H, glaube ich, auch nicht mehr da ist, Stephanie ist nicht da, Shane ist nicht da, ich denke mal, das ist alles Wins und der findet das wahrscheinlich Klasse. Und damit werden wir wohl auch weiter klarkommen müssen, weil ich glaube, den Mann wirst du von diesem Sessel so schnell auch nicht mehr wegbekommen. Der ist jetzt, glaube ich, für längere Zeit wieder da.
0: Ich will mal jetzt gucken. Stephanie McMahon. Wo ist Stephanie? Die ist doch eigentlich hauptberuflich bei WWE als irgendein äh, Executive, was auch immer. Äh, das will ich jetzt wissen. So, sie ist, also erstmal ist sie 45. So, Das ist schon mal gut zu wissen. 45, Und, wow, okay. Ja, Die turniert ja, glaube ich, auch immer 50 Mal äh, 10.000 Stunden am Tag. Und Aha, Political Party, Republican. Das ist natürlich jetzt eine Surprise. Hm. Äh, Businessman, Professional, bla bla. So, gucken wir doch mal. Raw kommt, ach, das ist alles lange her. Ja, also müsste ich jetzt mal gucken, weil eigentlich äh, sollte sie WWE hauptberuflich mit managen. Aber ich weiß, also ich glaube, wenn jemand mit Vince sprechen kann, dann wird es die eigene Tochter sein vielleicht. Also ich weiß jetzt aber nicht, inwiefern sie da irgendwie eingebunden also, ist. Ich meine,
1: ich kann mir gut vorstellen, dass sie im Moment auch ähm, also ich denke mal, das sind alles auch selbstgemachte ähm, Autoritätssachen, um das einfach auf dem Papier zu haben, damit man ausbezahlt wird von WWE. Ähm, aber ich glaube, dass sie wahrscheinlich jetzt bei Triple H ist, daheim mit den Kindern. Und Nachdem ja bei ihm im Moment herztechnisch wirklich Alarmstufe Rot war und wahrscheinlich auch immer noch ist, entfernt sie sich gar nicht von ihm. Was aber Shane macht, weiß ich nicht. Ich, ich, um, ich hätte nicht hätte mir das jemand gesagt, dass ich das hier sagen werde aber die Show würde definitiv mit Shane McMahon ähm, gut davon kommen, weil äh, Adam Pearce und Deville und Vince sind für mich eher pff, schwierig, um ehrlich zu sein, anzusehen und Shane so mühsam es auch war, ich denke, er wäre sogar noch das äh, geringste Übel jetzt in den Shows und Vielleicht könnte er Vince so sagen: Ja, Papa, das ist das ist nichts. Du solltest dich lieber wirklich aus den Kameras raushalten. Aber mhm. ich denke mal, Vince wird das, Der wird, der wird. Mich würde es nicht wundern, wenn er bei so einem Dreh einfach auch sagt und stirbt. Also es würde mich echt nicht wundern. Nein, nein. Also
0: ähm, es gibt ja Leute, die kannst du aus ihrem Büro mit den Füßen zuerst raustragen und das sind gar nicht mal so wenige. Und Vince. Könnte einer von denen sein, haben wir schon oft drüber äh, philosophiert. Okay, also ich, ich äh, nehme mit, du bist von diesem Segment genauso irritiert oder über das Segment genauso irritiert wie <lacht> ich. Äh, hast es also auch schon akustisch nicht richtig verstanden? Ja, also, nicht? Okay. Cool, ich auch nicht Vielleicht kann uns viel
1: jemand helfen, der zuhört und es in die Kommentare schreiben. Also.
0: Ja, bitte klärt uns auf. Also ich glaube auch nicht, dass Vince hier äh, Bezug auf The Dark Knight nehmen wollte, wo ja Heath Ledger als Joker ah, ja. <lacht> äh, ein Gangster äh, mit einem ähm, Bleistift sozusagen das Auge aussticht. Ja, da lässt er den
1: Bleistift verschwinden. Genau, tata,
0: er ist weg. Also ich glaube auch nicht, dass Vince das machen wollte, auch wenn Theory im Video ganz irritiert guckt, aber er guckt genauso, wie wir auch, glaube ich, geguckt hätten im Bericht. Er wirkt ein bisschen verwirrt, was der irritierte alte Mann da jetzt äh, sagt.
1: Ich glaube auch, er hat die Hälfte nicht verstanden.
0: Okay, äh, Entschuldigung, weiter durch äh, Raw. Äh,
1: ja, nee, ganz gut, aber es muss ja, ich frage mich, wie es aus dem Fury jetzt so persönlich geht. Ähm, er ist jetzt das persönliche Spielzeug von Vince McMahon, aber ob du jetzt in Vince in dieser Verfassung ähm, haben willst, also ich weiß nicht, wie es ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass so, eine, so ein Gespräch auch wirklich stattfindet und nicht nur vor der Kamera. Also ich, ich weiß nicht, ob er wirklich gesegnet wurde, aus dem Theory, aber wir werden es auf jeden Fall beobachten. Ähm Warte mal,
0: ich habe doch eine Idee gerade, wo du das äh, ansprichst, Bitte, wie sich ja. Austin Theory wohl jetzt fühlt. Äh, ich, ich muss ein bisschen äh, schmunzeln, weil ich mich ein klein wenig bei diesen Segmenten Vince McMahon und Austin Theory, Theory an äh, Live-Coach Beckland und Darren Young erinnert äh, fühle. Oha. Das ist ewig her. Das war, da kam Darren Young, kurz, kurz nachdem er sich geoutet hat als äh, homosexuell, äh, hat man ihn eine Zeit lang kurz gepusht und hat ihn äh, in die Raw-Shows gepackt und ihn Live-Coach Beckland an die Seite gestellt mit äh, Segmenten, die stellenweise, fand ich, richtig gut waren, weil Live-Coach Beckland als äh, ver verkalkter, tatteriger äh, Greis dargestellt wurde, der irgendwie nur Mist erzählt hat, auch immer nur das gleiche Hemd anziehen musste, weil er kein anderes hat und da hat sich Darren Young immer rührend um den senilen alten Mann gekümmert und ihn als Life coach akzeptiert und es wirkt hier so ein bisschen so ähnlich, weil Austin Theory weiß jetzt nicht, was er machen soll, er lässt den alten Tattermann <lacht> da mal äh, faseln, also ich sehe leichte leichte Parallelen zwischen äh, Darren Young und dem um, Arm Aber gutes Austin Erinnerungsvermögen. Theory. Sie können nichts gegen die alten Männer machen.
1: Nee, keine Chance. Ja. Das
0: Einzige, was ich bei Raw gucken wollte, war Live-Coach <lacht> damals. Das Wahnsinn, das ist auch
1: schon so lange her, ihre Ich glaube 2015, das interessiert mich jetzt. Das ja, jetzt bitte, das würde ich auch sehr gerne. Mach mal
0: weiter, ich berichte dann, genau. wenn ich was äh, rauskriege.
1: Ja, grundsätzlich dann ähm, die alten Leiern, also 24 7 championship ähm, der Titel, der mich zum Weißglut bringt. Ähm, ja, es war generell einfach mal nicht der Tag der Faces, um ehrlich zu sein, wenn wir das jetzt mal so durchgehen. Ähm, wie wir sehen, also Riddle hat verloren gegen Otis, also der erste Face, der verloren hat. Ähm, Bianca Belle hat zwar ihr Match gewonnen, musste aber dann am Ende wieder einstecken auf der Entrance-Rampe. Also da hat der Heal wieder, ist wieder besser dargestellt gewesen. Gut, Lashley hat in dieser Hinsicht dann ein bisschen für Ausgleich gesorgt, hat gewonnen. Dann wurde Liv Morgan absolut äh, vernichtet von Becky Lynch. Ähm, da hat man eben das Match für Day One auf die Beine gestellt. Ähm, ja, eines der für mich etwas schlechteren Segmente von äh, Becky, weil sie sich ein bisschen jetzt wiederholt in den letzten Wochen. Das ähm, geht immer mehr gegen die Fans, dass die quasi nicht wissen, was sie wollen und ähm, sie nach Becky gefordert haben und Becky jetzt ausbuhen und wenn Liv Quasi Champion wäre, würden sie dann nach Becky rufen. Hatten wir schon alles beim ersten Mal. <lacht> Dennoch freue ich mich ein bisschen auf das Match, weil die beiden haben gar nicht mal so schlecht harmoniert. Ähm, genau, dann haben die Dirty Dogs gegen Damien Priest und Fimbalo gewonnen, also wieder ein Heelsieg. Ähm, Rhea Ripley und ähm, Nicky Ash wurden absolut <lacht> vernichtet von Queen Celine und Carmella grauenhafte Darstellung von Rare Ripley, die ist damit, glaube ich, endgültig erledigt. Da das gibt's, sagen wir auch jede Woche, glaube ich. Ne? Da gibt es wirklich gar kein Zurück mehr. Das hier <lacht> ist furchtbar. Und das mit Niki, boah, wow, ist das unangenehm. Das ich ich, ich tue mir so richtig schwer, darüber zu reden, weil ich mich so mega schäme bei diesen Segmenten. <lacht> äh, und dann eben der rote Faden, also man sieht ähm, die... Faces, genau, Edge wurde auch ähm, quasi vernichtet, also die Faces haben hier komplett versagt, auch Big e hat verloren, also ähm, der Tag der Faces war es nicht und der rote Faden war eben Bobby Lashley und da waren ein paar coole Sachen dabei, also ich denke mal, ähm, für mich persönlich war es ganz witzig, als Owens ähm, Seth Rollins <lacht> attackiert hat, um diese DQ heraufzubeschwören, was gar keine so schlechte Idee war, um ehrlich zu sein, kann man ja probieren ähm, und da ist Owens halt Gold, ich muss sagen, ähm, er er verprügelt da auf, äh, prügelt auf Seth Rollins ein und merkt, dass er Gefallen dran hat, weil er Seth Rollins hasst. Und dann kommen die Offiziellen und er merkt, dass das jetzt äh, schlecht ist und lässt den Kopf hängen. Und er macht es halt auf keine peinliche Art und Weise, sondern auf eine, die du ihm wirklich abkaufst. Er macht das großartig. Ähm, genau, und dann nach acht Sekunden verliert Rollins und dann versuchen die beiden sich an BG zu wenden und äh, der will gar nichts von denen wissen. Das war auch ganz witzig und ja, der Main Event war dann eigentlich ein, ähm, ja, Eingreif Festival und Bobby Lashley. Also ich denke mal, das war die kleinste Überraschung. Für mich persönlich stand das schon letzte Woche fest, dass Bobby Lashley in dieses Titelmatch gebuckt wird. Ähm, heißt nicht, dass ich es schlecht finde. Ähm, wir haben das ein bisschen in der Vorbesprechung auch angesprochen. Ähm, das wird wohl ziemlich ein nettes Match werden. Sehr kurzweilig mit schönen Paarungen. Das sind vier Superstars, denen ich... Ähm, ich kann von jedem irgendwie glauben, dass er sogar WWE-Champion werden könnte nach Day One, weil Big E als Champion in Ordnung ist, aber auch nicht die... Er hat nicht das Goldbooking von Drew McIntyre, um ehrlich zu sein. Bei McIntyre war das alles okay, wir schützen dich bis zum geht nicht mehr und du verlierst keine Matches. Big E hat da verloren, auch wenn es mit Eingriffen war, schon klar. Aber ich bilde mir an, dass McIntyre wirklich diesen nüchternen wir probieren das und du bekommst alles hingelegt, ja, du musst dich um nichts kümmern, da ist dieses Hotel, da fliegst du hin, da wirst du den Titel verteidigen, hier gewinnst du, hier gewinnst du, das gewinnst du, fertig. Bei Biggie man, man lässt ihn nicht, also es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht dieses, mh, wir vertrauen dir 100% Booking, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass A, Kevin Owens belohnt wird für den Vertrag, dass Bobby Lashley vielleicht einfach wieder aufgenommen wird, weil das ordentlich funktioniert hat oder dass Seth Rollins als ja, bester Heel, um ehrlich zu sein im Moment, oder Top Heel von Raw ähm, den Titel bekommt, um eben vielleicht das haben wir auch vor ein paar Wochen angesprochen die Fäde mit Edge nochmal aufzunehmen um dann irgendwie für Wrestlemania so ein Titelmatch zu ähm, bucken Also da, diesbezüglich kann ich mir das alles vorstellen und habe auch gar kein Problem mit einem solchen Ansetzung. Wie es dazu gekommen ist, ja, kann man kann man ankreiden. Es war nicht alles schlecht, aber diese Raw-Ausgabe war für mich äh, schwer auch zu benoten. Es ist schon wie in den letzten Wochen. Einmal schlecht, einmal besser. Gut würde ich es nicht bezeichnen, aber das habe ich auch bei den ähm, Awards, das wird auch so schon, ähm, das kann ich euch mal ähm, auch spoilern, außer es wird nicht aufgenommen. Ähm, positive Entwicklung bei WWE würde ich dann schon bei Raw nennen. Irgendwo ein roter Faden, der aufgenommen wird und Shows, die man die man sich sogar anschauen kann. Ob die dazu gehört, ja, würde ich vielleicht nicht sagen. Aber ich denke, es gab schon mal schlimmere Phasen der WWE. Das hier ist natürlich nichts, wo ich, wo wirklich in mir das Blut brodelt und ich es kaum abwarten kann, dass man den Neid ist. Ist in Ordnung für die letzten zehn Jahre der WWE, würde ich sagen. Es ist kein Voodoo-Scheiß drin mit Alexa, oder Bray Wyatt, es ist kein Great Khalida, es ist gutes Wrestling immer zu sehen, darauf kann man sich bei Raw wirklich immer freuen, muss ich sagen, das, das muss ich so mitgehen und es gibt den roten Faden, wo ich sagen muss, darauf das haben wir verlangt, das bekommen wir und deswegen muss ich es positiv ähm, unterstreichen und deswegen ähm, würde ich vielleicht diese Woche sagen, es reichen die Highlights auf YouTube. Aber letzte Woche zum Beispiel, glaube ich, habe ich gemeint, dass man sich ein paar Sachen definitiv anschauen kann und das war nicht das einzige Mal. Und mit diesen Worten würde ich so raw zusammenfassen. Es ist einfach im Moment so ein Kinderbooking, das man akzeptieren kann, aber langfristig, wenn wir vielleicht die Latte wieder höher setzen, ähm, würden sie durchfallen. So, so, so muss ich das zusammenfassen.
0: Ja, ergänzend noch zu dem, was du über Big E's äh, Championship Run gesagt hast und den sehr schönen Vergleich zu Drew McIntyre. Ich, ich finde es schade, weil ich sehr skeptisch war, was Big E's Regentschaft angeht. Ich habe immer gesagt, dass Big E äh, es nicht hat, das habe ich über McIntyre auch gesagt und ich sage es auch äh, immer noch, dass die beiden es nicht haben, aber... McIntyre hat seine Rolle gut gespielt, mehr war es für mich wirklich nicht, das war in Ordnung und ja, ganz nett, also ich fand es nicht doll mhm. und ich fand Big E hat mehr draus gemacht aus dieser Rolle, ich fand, also es ist eine persönliche Sichtweise, ja, also ich kann es auch nicht festmachen, aber für mich persönlich hat Big E mich als Champion doch ein bisschen mehr überzeugt, auch und gerade, das habe ich auch immer gesagt, weil er nicht ganz von New Day äh, losgelassen hat, sondern auch immer so ein bisschen diesen Charakter weiter äh, so dargestellt hat, was mich eben im Gegensatz zu vielen anderen nie groß gestört hat, wenn New Day als Stable mehr oder weniger zusammenbleiben oder sich immer noch mögen. Äh, warum nicht? Und deswegen finde ich es besonders schade, weil Big E seinen Charakter fortgeführt hat und dennoch als WWE Champion eine gewisse äh, ja ein gewisses Mehr an Profil noch äh, bekommen hat, dass man ihn jetzt so buckt, denn äh, es ist jetzt es ist nicht schlecht, es ist in Ordnung, aber es ist eben nicht so konsequent wie bei Joe McIntyre, wie du richtig sagst. Er hat jetzt gegen Lashley verloren, wie du sagst, ja durch Eingriff. Allerdings hatte Lashley schon anderthalb Matches in den Knochen. Das Stimmt, darf ja. man ja auch nicht vergessen. Und dann darfst du eigentlich gegen einen WWE-Champion nicht clean gewinnen, egal ob es da vorher Eingriffe gab oder nicht. Ähm, denn äh, Lashley selbst wurde ja auch attackiert von den Heels. Das heißt, es war ja nicht nur, dass äh, Big E eingesteckt hat, Lashley auch. Also war es dann wieder equal, wenn man es jetzt auf die Goldwaage legen möchte. Und das äh, ist ein bisschen schade. Das macht natürlich die. Ausgangssituation für Day One denkbar interessant, denn theoretisch kann jeder gewinnen, wirklich jeder. Ähm, sie sind alle mehr oder weniger stark dargestellt. Big E geht mit einem Champion-Bonus rein, der in den letzten Wochen dann aber häufig verloren hat. Ähm, Kevin Owens geht mit einem neuen Vertrag rein, der jetzt zu den Top-Verdienern aufgestiegen ist und man könnte auch sagen, er wird belohnt für seine großartige Match-Serie gegen Roman Reigns, den er ja immer äh, hochgetragen hat und danach immer starke Matches weiter abgeliefert hat. Dann äh, Rawlins, der immer Titel gewinnen kann. Und äh, wen habe ich jetzt vergessen? Bobby Lashley, Bobby Lashley der hier mal gerade alle weggeputzt hat, sozusagen. Also weggeputzt immer äh, relativ gesehen, aber sich durch eine Herkules-Aufgabe durchgekämpft hat und äh, auch schon mal Champion war. Also äh, mich freut es, dass Lashley derart wieder in Spotlight zu auch, gekommen ja. ist. Hoffentlich nicht als Eintagsfliege, das muss man bei WWE natürlich immer für möglich halten. Aber Gott sei Dank hat man sich da darauf besonnen, dass es mit ihm echt gut funktioniert hat. Und jeder könnte den Titel eigentlich gewinnen. Und das finde ich eine gar nicht so schlechte Ausgangsposition für Day One.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, irgendwie funktioniert das mit MVP auch so toll. Ich finde, ja. weil das find, kriegt man bei WWE selten hin. Ich finde die beiden cool. Also ich finde Lashley einfach auch in seinem Anzug, wenn er rauskommt und sagt, was er macht, ähm, ziemlich cool, weil er auch einfach liefert im Ring. Das ist, das ist eben diese einmal eins Sache. Wenn ein Face sagt, ja, ich putze euch alle weg und dann wird er ver zum Frühstück quasi schnabuliert vom Heel, dann bringt das gar nichts. Und das hier wird für mich ähm, ist also auch sehr konsequent, wenn wir jetzt mal diese dämliche Goldberg-Match-Sache rausnehmen, war das eigentlich schon seit langer Zeit sehr, sehr konsequent, schon vom United States Championship. Den hat man ihn dann weggenommen in einem Fatal 4 match oder so, keine Ahnung, aber danach ging es weiter in die hohen Sphären und er hat alles gewonnen, bis auf eben dann den Cash-In, den man halt verlieren kann. Das ist ja der Vorteil von Money in the Bank. Du kannst den Champion trotzdem gut darstellen lassen, weil er einfach davor schon verprügelt wurde oder verletzt war oder ein Match in den Beinen hatte. Und Lashley ist von den vier Männern, würde ich persönlich behaupten, der in den letzten im letzten Jahr. Das, das würde ich so einfach mal in den Raum werfen. Ja, würde
0: ich auch so unterschreiben. Und... Äh Verdient, ja. Also er hat sich das selber mehr oder weniger durch harte Arbeit erarbeitet. Er hat sogar das dilana storyline überlebt. Oh ja,
1: stimmt.
0: Oh Gott. Was, was wir auch nicht für möglich gehalten hätten. Wir gehörten auch zu denen, die damals sagten, gut, Lashley, der wird es dann jetzt wohl hinter sich haben. Und dann zieht er sich, wie der Baron von Münchhausen, am eigenen Schopfe Ach,
1: Lee, aus dem Sumpf. Die hat sich ja auch einigermaßen erholt davon. Sie war ja dann... Irgendwie die Geliebte von Lana oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Hä? Ich dachte, Liv Morgan war die Geliebte von Otis. Nee, das nee, war Mandy, Mandy Rose, Rose, ja. Mandy, genau. Rose, Entschuldigung, Mandy Also, irgendwie Rose. wurde es da angedeutet. Ich will jetzt nicht komplett. Also, angeblich war ja Lana mit Liv Morgan dann irgendwie und weiß nicht, ich habe es schon verdrängt, ja, glaube ich. habe ich
0: auch komplett verdrängt. Aber Mandy Rose ist ja jetzt NXT ganz groß unterwegs. Also, ja, ja die, hat, die hat sich davon auch irgendwie erholt, nur Otis. Ja, und er ist auch, kann man auch nicht sagen, Otis ist auch in den Main-Shows. Hat gewonnen. Und hat gegen äh, Matt Riddle gewonnen. Das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, eigentlich. Äh, haben alle gut hingekriegt, nur Lana nicht. Die hat <lacht> es dann nicht überstanden. Und das wunderte mich dann doch, weil Lana war eigentlich für mich immer safe, dass, dass man sie in den Shows belässt. Na gut, vielleicht hat dann ihr Ehemann Wechsel ja auch nicht so gut zu Gesicht standen. Ähm, was was habe ich gehört? Du sagtest, Charlotte ist nicht mehr mit Andrade zusammen. Ich habe hab ich irgendwas verpasst?
1: Oder? Ähm, ich, also das ist jetzt so, muss ich sagen, auch von mir nicht gut recherchiert. Ich bin mir eines irgendwo in den Annalen von Twitter gelesen zu haben. Also ich könnte gerne, warte mal, Charlotte...
0: Okay, ich berichte aus der Klatschpresse erstmal, während du recherchierst, <lacht> dass äh, Bob Beckland äh, als Live-Coach für Darren Young mit der großen Storyline Make Darren Young Great Again, hätte man auch drauf kommen können, dass es 2016 war, als Donald Trump damals ja auch seinen Wahlkampf äh, Make you, uh, America Great Again gemacht hat. Also Mai, am 5. Mai hat Darren Young akzeptiert, dass sein Live-Coach Bob Beckland ist. Also es ist jetzt äh, fünfeinhalb Jahre her, und immer noch unvergessen.
1: <lacht> okay, ähm, ich habe jetzt die erstbeste Quelle genommen. Und da steht vom ähm, 8. Dezember, Andrade shuts down rumors of breakup with WWE Superstar Charlotte Flair. Also offenbar ist da äh, doch nichts passiert. Aber es gibt da hier ähm, ein paar Quellen, die sagen, dass die irgendwie kurz auseinander waren oder nicht mehr zusammen waren. Also da habe ich mich dann wohl in die... Ähm, ja, in den Tornado des Klatsch irgendwie wir, hey, nein, also, <lacht> ähm, ich, wir können euch auch aufatmen lassen, die beiden sind noch immer zusammen.
0: Ja, wobei, wenn, wenn so ein Twitter-Tweet meistens kommt, ist das eigentlich eher eine Bestätigung dafür, dass sie wirklich auseinander sind, weil so eine äh, Dementierung der Ereignisse ist meistens eine Bestätigung. Aber wir werden das auf uns zukommen lassen auf äh, klatschpresseinfos.de, seid <lacht> ihr immer gut informiert. Wir können auch so, so, so einen Klatsch-und-Tratsch-Podcast machen, wer mit wem und warum nicht. Und dann machen wir, das wird bestimmt auch funktionieren, aber... Ja, also wir, wir müssen, können das zum Teil dieses
1: Podcast machen. Jetzt genau. Kommt, machen jetzt richtig. kommt der Tratsch-und-Klatsch, so, okay, genau, Nikki, dann, Bella.
0: Steigen, dann steigen die Zuschauerzahlen, wenn wir, <lacht> oder Zuhörerzahlen, wenn wir sagen, äh, wir haben gehört, dass die Bella Twins jetzt äh, sich zu dritt zusammengetan haben mit Daniel Bryan. Also, da kann man schon was was machen, <lacht> dass auch Niki Bella jetzt ihren Typen äh, in den Wind geschossen hat und Daniel Bryan jetzt, ja. Aber das ist, wie gesagt, habt ihr, wir, wir, wir dürfen es eigentlich noch nicht sagen und deswegen behaltet es bitte für euch. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Woche angekommen, wünschen euch, dass ihr gesund bleibt. Ihr, ihr merkt, wir sind jetzt mal gerade knapp über eine Stunde erst rüber, aber das hat leider seine Gründe, denn sowohl bei Chris als auch diese Woche, muss ich sagen, bei mir noch mehr, Kommt es dann zum Jahresende doch arbeitstechnisch nochmal mal äh, knüppeldick und von dem Hintergrund äh, vor dem Hintergrund bitten wir um ein bisschen Verständnis. Was wir aber natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen wollen, sind unsere Grüße an treue Hörerinnen und Hörer. Da geht auf der Startseite ein Gruß an mich hier, der eigentlich immer gegrüßt wird und äh, sich einen Spaß aus einem kleinen Tippfehler gemacht hat, den ich heute korrigieren werde. Auf der Startseite grüße ich herzlich äh, Stubborn mit einem sehr langen Text bei uns im Board unter das letzte Weekly-Format und äh, herzliche Grüße gehen auch raus an Rigel, der mal wieder ausführlich äh, geschrieben hat. Ich hatte mir schon ein bisschen Sorgen um ihn gemacht, weil wir lange nichts von ihm gehört Stimmt, hatten, ja. dass er vielleicht irgendwie abgesprungen sei. Dem ist nicht so. Er hat uns sogar einen äh, Ritterschlag dargelassen. Ich glaube, er hat uns sogar als seine beiden Lieblingspodcaster. Wirklich. Ja, doch, er hat geschrieben: Wow. Ähm, wenn, was ihr da so erzählt, zeigt mir sehr deutlich, dass es bei WWE zum Beispiel überhaupt kein nachvollziehbares Storytelling mehr gibt. By the way, gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Also hat er recht. <lacht> äh, so etwas ist und war für mich schon alleine ein K.O.-Kriterium. Deshalb höre ich diese Liga nur noch über meine beiden Lieblingspodcaster. Also, wow, klar, jetzt können wir sagen, Dank. ähm, ja, äh, nee, er hört uns ja, also wohl keinen anderen, also müssen wir die Lieblingspodcaster sein. Das ach so, ja, ja wie
1: wenn wenn mein Vater zu mir sagt, du bist mein liebster Sohn und dann sage ich, naja, aber ich bin Einzelkind. Ja, <lacht> <lacht>
0: genau, vielleicht hört er ja gar keinen anderen Podcast, da <lacht> sind wir sowohl die Liebsten als auch die, die Letzten. Also,
1: na, aber trotzdem, äh, vielen, vielen Dank und schöne Grüße.
0: Genau, wir bitten um Aufklärung und grüßen auf jeden Fall zurück. Ähm, das war's äh, aus, ach ja, DJSS. Äh, auch nochmal, der bei uns im Forum zu Recht nochmal darauf hinwies, was ich angedacht hatte, dass die Zuschauerbeschränkungen in der Tat wohl von Staat zu Staat in Amerika unterschiedlich sind. Und ja, er findet die Idee, die Chris aufgeworfen hat, von Zane und Brock als Team, das hätte was. Er sagt zwar ähnlich wie RK Bro. Ja, sicher, aber ich glaube, es könnte noch irgendwie geiler, weil weniger gezwungen werden. Denn ich glaube nicht, dass sich Brock in ein Korsett äh, zwängen lassen. Ja, äh, gut, das macht Madrid auch nicht. Also von daher äh, schauen wir mal. Also ich würde für dieses Tag-Team bezahlen, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, würde ich sehen wollen. Und da kann man auch was draus machen, glaube ich. Ja, das war die Startseite und das Board. Ich weiß
1: nicht, ob du YouTube äh, Schon hast Ja, ja, ähm, ist, ist vorbereitet auf jeden Fall. Ähm, in dieser Woche, also die alten Bekannten auf jeden Fall. Ähm, Alex van N. bedankt sich für den Podcast, immer wieder schön. Grüße aus dem Sachsenland. Ähm, Simon Strickle, Tony Storm gegen Charlotte wird safe. Ein Cake on a Pole Match. Äh, das würde den, <lacht> den Humor von Vince aber sowas von treffen. Danke für den Podcast und liebe Grüße ans WI-Team. Ähm, Sebastian Brandt, ich sehe Owens irgendwie schon als Sieger bei Day One. Also da ist er auch ähm, irgendwie, bei, auf, auf. ich meine nicht auf unserer Seite, wir sind irgendwie uns, äh, wir sind auf den Aspekt gekommen, dass irgendwie jeder da ähm, gewinnen könnte. Aber ich persönlich würde es noch, ich hätte irgendwie nichts dagegen. Owens als WWE-Champion gab es noch nie, also er hat den Universal-Titel gewonnen, aber ähm, wird also für mich, als, ich bin ja Owens-Fan und nachdem ich Raw schaue, das wäre ganz nett, ein Heel Owens als WWE-Champion ähm, hätte schon was. André Wilke bedankt sich für den Podcast und ist beim Live-Jahresrückblick dabei. Es ist selbstverständlich, dass er dabei ist. Und äh, zu WWE, bezüglich SmackDown, ich weiß echt leid, dass man mal wieder Brock Lesnar rausgekramt hat, aber dieser Lesnar äh, gefällt mir extrem gut als kanadisch-amerikanischer Hillbilly. Ja, das, das hat schon was. Also, ich persönlich glaube sogar, dass. Ähm, das ist also jetzt nicht irgendwie negativ gemeint, aber ich glaube, so ist Lessner, glaube ich, privat unterwegs.
0: Ja, also safe. Also ja. er, er, er lebt mit, mit seiner Frau. Äh, Stay, tatsächlich
1: ist das dieses äh, Sable. Sable? Ja genau.
0: Ja, genau. Die die ist glaube ich auch glaube ich genau zehn Jahre älter als er. Und ähm, die leben tatsächlich äh, abseits genau. und da ihr, ihr Holzfäller, er, er jagt auch. Was, was, was er da bei Smackdown angedeutet hat mit Jagen und Fischen. Das macht und dass er wirklich, Elch, ja. Den er abgeknallt hat und so weiter. Also er ist da wirklich äh, Redneckmäßig äh, drauf, dieses Hillbilly-Leben. Äh, und deswegen ist die Frage, ob er da wirklich in so, in so eine große Rolle schlüpft oder ob er einfach sagt, so ich rotz jetzt mal äh, das raus, wie ich, wie ich zum Teil zumindest wirklich bin. Also der wird auch Holz hacken und alles. Das ja, ja, ja.
1: Das sind sie wahrscheinlich seine privaten Klamotten. Ich glaube nicht, dass das vom WWE... Genau, <lacht> er bezahlt sie selbst. <lacht> Deswegen, ähm, aber ich, ja, gehe ich mit, André Wilke, ähm, weil das habe ich auch bemängelt, äh, immer den gleichen Lessner rauszukramen von Jahr zu Jahr, um ihn dann Heyman an die Seite zu stellen, ähm, war einfach schon durch. Und auch wenn Lessner vielleicht promotechnisch, ähm, ja, nicht der Beste ist, es, er macht irgendwie immer was draus und ähm, ein bisschen Abwechslung tut ihm, glaube ich, auch gut und ich kann mir sogar vorstellen, dass er nicht mal so krass abgeneigt wäre, mit Zayn zu arbeiten. Ich glaube schon, dass die sich vielleicht sogar verstehen, keine Ahnung, kann vielleicht irgendwie zu viel hineinlesen, aber ich kann mir einen Lesnar ähm, auf längerer Basis in den Shows nicht wirklich vorstellen. Dieses Geld hat, glaube ich, Vince, er hätte es, aber will es, glaube ich, nicht dann auch ausgeben für einen Tag-Team Lesnar. Ähm, Jens Keller, ähm, um ganz ehrlich zu sein, der letzte wirklich große WWE-Moment war für mich das Debüt von AJ beim Royal Rumble 2016. Vielleicht noch Becky, Lotte und Ronda im Main Event von WrestleMania. Ähm, und die großartigen Walter gegen Ilya Dragunov-Matches. Ja, kann man so mitgehen. Das Debüt von AJ beim Rumble war schon speziell, ähm, auch wenn es halt schon hart gespoilert war für mich persönlich. Und der Main Event von Mania 35 war natürlich auch speziell, auch wenn das Ende vielleicht etwas ja, ähm, unglücklich gelaufen ist. Aber da, dazu könnte dann Andi mehr was dazu sagen, hat es ja live gesehen. Ähm, übrigens große Match-Empfehlung Walter gegen Ilya Draguno von NXT UK kann ich definitiv hier unterstreichen. Und das waren die Grüße von YouTube.
0: Ja, ich äh, gerade eben ich war gerade ein bisschen off-topic, weil ich auf Wikipedia gucken wollte, was Lessners Staatsangehörigkeit ist. Es ist dort nicht angegeben. Also ich weiß nicht, ob er Amerikaner oder Kanadier ist. Zumindest Wikipedia sagt es mir nicht. Mhm. Und dann sehe ich gerade seine missglückte Shooting Star Press bei WrestleMania oh 19, mein Gott. <lacht> wo ich mich immer noch frage, wie er die überleben konnte. Um, und deswegen weiß ich jetzt gar nicht, welche... welche Frage, du an mich herantragen wolltest, was ich live gesehen habe. Bitte Ach so, noch mal ja, um äh, eine kurze
1: Wiederholung. Ja, also ging um das Triple Threat Match der Damen bei Wrestlemania 35 ähm, als einen der größten Momente bei WWE Ach so. der letzten Jahre. nö,
0: es war ziemlich langweilig. Also wir, wir wollten eigentlich alle nur nach Hause. Also alle, <lacht> alle 70.000, die da waren. Also ich, ich, ich Brian Alvarez hat es auch so schön beschrieben und es war wirklich so. Ähm, sie saßen alle da. Die Show war ewig lang und wir wollten alle nach Hause, weil auch noch Regen angekündigt war, den wir ja auch dann leider voll zu spüren mhm. bekommen hatten. Und äh, als der Three-Count durch war, äh, alle sprinteten zu den Ausgängen. Also da war keine große Jubelfeier mehr. Ich war eh bedient. Ich wollte, ich war sogar einer von denen, die sagten: komm Leute, scheiß auf diesen Main Event, die gucken wir uns zu Hause an. Lass uns doch jetzt versuchen, hier noch rechtzeitig rauszukommen, ja. damit wir jetzt nicht untergehen und nachher stundenlang warten müssen. Wir wussten auch gar nicht, wo wir hin sollten. Und deswegen habe ich dieses Match irgendwie leicht genervt wahrgenommen und ich glaube, ich war nicht der Einzige. Also wer von euch da war, mich würde dann mal interessieren, wie ihr es wahrgenommen habt. Ich wollte einfach nur nach Hause.
1: <lacht> ja, ich glaube, über dem Bildschirm war es etwas spezieller, aber ich bin irgendwie auch, ich glaube, die Mehrheit hat mehr erwartet, aber gut, das ist dann ein Thema für ein anderes Mal.
0: Melzer hat, glaube ich, dreieinhalb Sterne gegeben. Oder so. Also, er war auch recht weit. Weg ja, von den, das von ist aber vier, fair. Das ist ja, fair für mich. Dreieinhalb auch. Ja, ja, ja. Das ist jetzt nicht irgendwie. Das ist, das ist, ja, ist fair. Also, es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Das ist angemessen, denke ich nämlich auch. Weil Scheiße war es nicht. Aber es hat eben auch die Leute nicht mehr von den Sitzen geholt, was aber auch leider ein Deadspot war, muss man sagen. So komisch es war, der Main Event war fast. Äh, der yeah, detteste Spot. Ja, aber
1: das war ja schon. Was war das? Sechs, sieben Stunden Show? Ja, ja. Das, das hat das. Furchtbar. Das hätte, also, na, keine Chance, Leute. Also äh, nie und niemals würde ich das machen. Jetzt diese zwei Tage ist Mania ist wirklich ein Blessing, ganz ehrlich. Ja, bin ich,
0: bin ich bei dir.
1: Ja, dann haben wir es ja doch souverän noch über die Bühne bekommen und wenn ich recht
0: informiert bin, dann haben wir sogar tatsächlich auch diesmal wieder die 70 Minuten irgendwie geknackt. Also wir, wir, wir gucken eigentlich nicht auf die Zeit, aber da wir jetzt tatsächlich Arbeitstag noch nochmal an die Front müssen, also wir nehmen jetzt auf, am Donnerstag, es ist jetzt 18.08 Uhr bei Ende der Aufnahme, ich muss noch was machen. Ich glaube, äh, Chris muss auch noch was machen, mhm. wenn es, wenn es äh, auch nur äh, der Nebenjob ist sozusagen. Also wir haben noch ein bisschen was vor, deswegen Bitte seht uns nach, dass ich heute die Uhrzeit ein-, zweimal kurz angesprochen hatte, weil es ein bisschen pressierte. Wir freuen uns auf jeden Fall, wie immer, dass ihr da wart. Und ja, nächste Woche hören wir uns dann das letzte Mal vor Weihnachten. Und was wir dann mit dem Deadspot am 30. machen, Chris und ich werden irgendwas uns irgendwas schon machen wir ausdenken. machen Ja, ja. ja das, das denke ich. Wir auch. lassen
1: euch vor Silvester nicht alleine. Wir lassen euch nicht alleine,
0: genau. <lacht> In diesem Sinne, bleibt gesund. Und ja, frohe Weihnachten sage ich noch nicht, denn das machen wir dann nächste Woche und freuen uns eben auf nächste Woche live. Bis dann. Tschüss. Ciao.